0: ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich also, willkommen zu einer Folge von ernsthafte Gespräche. Mein heutiger Gast ist Ronja Schifthan.
1: Ja, hallo, hallo, miteinander.
0: Ronja, was machst du so?
1: Was mache ich so? Ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Auf der einen Seite bin ich Mami von einem 16, nein, 17 Monate alten Bub. Ich ähm, bin Partnerin, ich bin Freundin, ich bin, ähm, ich nähe gern, ich bastle gern ähm, und beruflich bin ich Psychologin und schaffe mhm. im Bereich der Gesundheitsförderung.
0: Du schaffst in einer eigenen Firma, oder?
1: Mhm. Also ich habe eine eigene Firma, die heißt Externas mit einer Kollegin zusammen. Also wir haben die Firma zusammen. Ähm, die Esther Infanger und ich. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und ich habe mich als Psychologin auf den Bereich Ernährungspsychologie und Medienpsychologie konzentriert. Und ja, zusammen haben wir die gegründet. Ich arbeite aber auch noch als Angebotsleiterin bei der Fachstelle PEP. Das ist Prävention, Essstörung, Praxisnah. Und ähm, dort geht es vor allem um Bereich Healthy Body Image oder wie Social Media das Gesundheitsverhalten beeinflusst. Und dann schaffe ich noch als Dozentin in verschiedenen Hochschulen.
0: Mhm. Wie bist du in die Richtung von der Psychologie gekommen?
1: Das ist noch, eigentlich noch eine gute Frage. Sie ist ähm, meine Mutter ist Psychologin und okay. meine Schwester ist Psychologin. Und ich habe definitiv nie also kann als allerletztes Psychologin werden? Ich habe immer gewusst, nein, 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 das fach sicher nicht auch noch. Mhm. Und darum habe ich, ich habe dann nach der Matur, ich erzähle dir jetzt einfach, ich habe nach der ja, Matur, nicht. habe ich mich enorm für Film, fürs Filmschaffen interessiert. Ja. Ich habe als Maturarbeit damals einen Film über, wie sich so das Ideal im Leben verändert gemacht, also einen so ein Doc, kleiner Mini, sehr schlecht gemacht, Doc gemacht als Maturarbeit, <lacht> aber verstanden haben wir. Ähm, nein, aber Det sind so zwei Themen extrem stark. Das eine war, dass ich u Interesse am Fach Geschichte hatte. Und das andere war, dass ich auch u Interesse am Film arbeiten kann. Und dann habe ich zuerst mal den einen verfolgt und im Film als Produktionsassistent und Produktionsleitung. Und das war extrem cool. Also, das war ein wahnsinnig schönes Arbeiten. Und ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, ich muss, glaube ich, doch noch studieren muss. Ähm, also, ich bin dann Und das macht aber auch viel im Film. Das ist völlig normal. Und dann habe ich mich entschlossen, noch Geschichte zu studieren. Und dann habe ich, bin ich nach Bern, ging Geschichte studieren, ja. habe drei Jahre Geschichte studiert und dann gemerkt, das ist mega cool, das Fach ist Hammer, ich liebe es nach extrem Leidenschaft. Ähm, aber ich, werde wie nicht so, ich komme wie nicht so weiter. Also ich habe wie gemerkt, ja, ich, habe gemerkt ich, könnte, ich habe mir immer gewünscht, gehabt, an der Uni zu unterrichten. Das ist mir ja. cool gefunden. Die Vorstellung, in der Lehre zu arbeiten, das war so mein Traum gewesen mit Studierenden und allem. Und dann habe ich es Tutorial, Das ist so Hilfsassistenz und dann so wissenschaftliches Arbeiten, wie schreibt man eine Abschlussarbeit und, so. und habe das cool gefunden, aber habe ich gemerkt, hm, ich glaube Techniken und Quellen bezugsquellenarbeit Methodik ist nicht mehr sehr ähnlich. Außer du hast schon mit Oral History was super ist. Habe ich habe einfach gemerkt, ja, es wird mich nicht endlos befriedigen als Fach oder also als Methodikpool. Und da habe mich dann wirklich umorientiert und dann erst hat mir ein toller, toller Berufsberater also ich bin dem heute noch dankbar, der hat mir echt die ganze Zeit beim Gespräch gesagt, aber dann das klingt doch nach Psychologie, was sie mich interessiert. <lacht> <lacht> Nein, kommt nicht in Frage. Und dann bin ich aber trotzdem in diesem Bereich gelandet und zwar das, was ich mache, ist angewandte Psychologie. Okay. Und angewandte Psychologie beschäftigt sich eigentlich wirklich mit dem Praxistransfer von, von der wissenschaftlichen Grundlage der Psychologie. Aber was bedeutet das in Alltagsprojekt? Was bedeutet das in Alltagssituationen? Mhm. Also so etwas wie Usability, ähm, also kannst du, eine App, kannst du auf dem SBB App ein Billett lösen oder okay. nicht? Ähm, Arbeits- und Organisationspsychologie, wie geht es in Organisationen weiter? Und so weiter und so fort. Und da gibt es einen Bereich, das ist Medienpsychologie. Ja. Und die Medienpsychologie hat mich immer mega fasziniert. Also yeah. was macht das mit uns, oder? Der ganze Medienkonsum. Vollkommen. Und ähm, in diesem Bereich habe ich mich nachher auf das Thema Gesundheit ähm, fokussiert hatte. Und vor allem, ich habe dann angefangen bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung zu arbeiten. Während okay. dem Studium schon. Und mir ist einfach klar gewesen, also ich habe dort immer in Kommunikation nebenan gearbeitet. In jedem Studium habe ich immer geschafft und das ist immer im Bereich Kommunikation. Und oder Marketing oder Beratung oder was auch immer. Und das, was mich dort so fasziniert hat, ist, dass der Bereich Ernährung mega oft einfach nur aus der Ernährungsvermittlungssicht, also dass man quasi weiß was liegt auf dem Teller, angeschaut wird und sehr, dass das Thema Psychologie immer so ein bisschen umschifft wird. Das hat mich irgendwie enorm beschäftigt und ich habe es auch, auch spannend gefunden. Und habe mich nachher auch so mich auf das Thema Ernährung und Stress. Was macht arbeitsbedingter Stress mit dem Essverhalten und so weiter Und so ist es immer mehr die ja, richtige ja. okay. lange Rede, kurzer voll. Sinn. Ähm, du Psychologiestudium koppelt ja. mit meiner Arbeitstätigkeit. Das okay, ist die Antwort auf deine
0: Frage. Ja, nein, aber es ist kurz <lacht> ausführlich. Das verstanden ist ein bisschen mehr. Wenn, wenn deine Eltern, also deine Mutter ist Psychologisch. Mhm. Ja. Wie... Ist das denn für dich jetzt im gleichen Beruf, also im gleichen Berufsfeld tätig? Sie?
1: Es ist eben noch wichtig, das was ich glaube erst gecheckt habe, in dem dass ich selber Psychologin wurde bin, ist wie riesig, gigantisch und unterschiedlich das Arbeitsfeld ist. Also das okay. ist wirklich, das ist wie wenn du sagst, ähm, du bist sind beide eher keine Ahnung eher, okay ich habe jetzt wirklich keinen gebrägigen Vergleich, aber irgendeine riesen Branche. Ja. Ähm, Psychologie ist grundsätzlich beschäftigt sich Psychologie mit dem Erleben und dem Verhalten von Menschen und das ist so riesig. Das heißt überall, was Menschen hat, hat es psychologische Arbeitsfelder. Ja. Also das heißt überall. Und ähm, du kannst sogar bei der Herstellung von solchen technischen Systemen wie so ein Mikrofon oder gibt es psychologische Fragen dahinter? Mögen die Leute, wie, wie fühlen sich die Leute genug safe zu reden? Und so weiter. Wann fühlen sie sich wohl bei der Nutzung? Checken sie, wie es funktioniert zum Anwenden? Schon das ist das psychologische Arbeitsfeld. Das ist eine so Mensch-Technik-Interaktion. Ähm, meine Mutter arbeitet in einem ganz anderen Bereich. Meine Mutter ähm, hat sich mit dem Aspekt Neuro- und der Entwicklungspsychologie setzt sich auseinander. Und schafft ähm, in einem Bereich, das ist so eine Musiktherapie für eine, eine hochpädagogische Musiktherapie. Und schafft mit kleinen Kind und dann eher ihren Eltern oder auch Erwachsenen. Und schafft eher in einem ganz anderen Tätigkeitsbereich. Und meine Schwester ist Sexual- und Psychotherapeutin. Hm. Und schafft so ziemlich klassisch, wie man sich vorstellt. Eine Psychologin, oder? Wo da ja, genau. so eine Psychotherapeutin, die auf dem Stuhl sitzt. Ähm, meine Schwester ist alles andere als klassisch, aber okay. das ist... Ähm, das Feld ist so gigantisch unterschiedlich, dass es schon ist, wenn ich jetzt mit meiner Mutter rede, es kann wirklich mal sein, dass ich ihre auch eine Fachfrage stelle. Das kann schon auch sein, dass es wirklich so eine Ebene gibt. Aber mehr, wir tauschen uns gerne mehr aus als Berufsfrauen. Also auch wir drei jetzt untereinander im Sinne von wie ist es als Frau, arbeiten, Familie zu vereinen, ähm, auch selbstständig sein. Also meine Mutter ist selbstständig. Wir sind jetzt eigentlich alle drei selbstständig. Ich habe jetzt so noch einen Brüder, es geht nicht nur meine Schwester. Aber so ein Aspekt, mich stört es null, sondern ich finde es eine äh, mega coole Bereicherung, dass wir alle im männlichen Feld sind.
0: Voll. Ich, ich kenne, also meine Eltern sind beides Theologen. Mhm. Und das heisst, bei mir wird das jetzt auch, sie sagen mir, also meine Mutter sagt mir, sie sagt, gleich bin ich werde irgendwann auch das machen. Und ich weigere mich stetig dagegen, dass ich das zugebe, Aber realistisch <lacht> gesagt, drückt es mir vielleicht mal in die Richtung. Und ich kann, Eben, ich, 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 weigere, ich finde das eben so ein spannendes <lacht> Ding, von wegen, des die Mutter das ist und du willst dann das nicht machen. Hey, meine Eltern sind das beide und ich, muss, ich will das auch nicht machen eigentlich. Aber das Interesse ist halt trotzdem nicht. Aber ich will es nicht richtig dann Du willst dann es nicht wahrhaben. Nein, ich will es nicht wahrhaben. Ich will die Prophezeiung nicht wahrhaben. Also
1: soviel zur Prophezeiung. Ich kann dir einen sehr guten Laufbahnberater von UniBern ähm, empfehlen. Der wird dir automatisch deine Prophezeiung aufzeigen. Nein, ich find, ich verstehe das völlig. Dass man es nicht gerade irgendwie in die Richtung will. Also, ähm, ich denke, was auch cool ist, ist es ist eine neue Generation, oder? Wir müssen nicht das ja. machen, was unsere Älteren machen. Ja. Ähm, ich denke, wir machen auch nicht das, was wir was unsere Älteren machen, sondern gerade auch sogar, wenn es dich richtig Theologie schlafen wenn du auf einmal merkst, okay, ich mache es gleich. Ähm, auch dann wirst du andere Aspekte dazubringen. Du, du wirst einen ganz anderen Approach bringen, Du wirst dich vielleicht auch in eine ganz andere Lehre begeben. Und ich glaube, mhm. das ist das, was nachher deine andere Generation ausmacht. Dass ja. du zuerst auch noch andere Fächer konsumierst. Mhm. Oder so.
0: Voll. Ähm, du hast noch vorher gesagt, du bist, du bist immer Welle an der Uni in der Lehrschaft. Und jetzt schaffst du als Dozentin auch?
1: <lacht> ja, die Fachhochschule. Aber wie oh, oh, okay.
0: ja. ist das so? Ist das, ist das so eine Traumverwirklichung? Vielleicht
1: das ist echt lustig. Dass das, ja, ich mache es mega gerne. Also ja. ich unterrichte eh gerne. Ich finde es etwas wahnsinnig Lässiges. Und ähm, das Zentralste, also das Faszinierendste daran, finde ich, ich lerne enorm viel von den Studierenden. Also ja. einfach den, in dem Austausch und auch... Ähm, wie soll Ich, 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 ich bilde auch oft noch einfach, ähm, wie soll ich sagen, Berufsleute weiter, also im sogenannten CAS, also das sind dann so Nachdiplomstudium, im Weiterbildungskontext, sage ich jetzt mal. Und ich finde beides extrem spannend, weil es gibt so schöne Inputs und so schöne bereichernde Diskussionen und gleichzeitig kann man einander wie weiterbringen in ganz vielem und in ganz vielen Ansätzen und ich denke, ich war immer jemand, der ein bisschen zu rebellisch in gewisser Materie gegenüber steht mhm. und ich finde es halt auch schön, wenn ich jetzt plötzlich in der Rolle stehen eine Materie überbringen und merke, ich fange sich mal an verteidigen als Dozentin oder was immer und ich finde das ein urspannendes Rolle experimentieren mhm. also die verschiedenen Perspektiven zu sehen und die zusammenzubringen mhm. ja eine Traumverwirklichung das ist eine von meinen Träumen ja. sicher verwirklicht sich nicht. Ich glaube, auch innerhalb des Unterrichts gibt es noch mal ein riesiges Spektrum, okay. wo man sich noch mehr verwirklichen kann, an Wünschen Aber sicher schon mal ein Teil, ist ja. schon mal ja, mega schön.
0: Schön. Mhm. Ähm, wir sind ähm, zu den Externen mhm. Vorher angesprochen. Was, mhm. was ist das überhaupt? Was, was machen wir?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Es gibt es jetzt seit einem Jahr, btw. Also das heisst, es gibt uns auch noch nicht ewig ah, okay. lang. Da kannst du kannst es dir eigentlich vorstellen, wir sind zwei Fachpersonen, die mhm. unser Mandat haben, also die unsere ziemlich selbstständigen Mandate haben, ähm, wo wir auch eine Art des administratives Dach machen müssen. Das heisst, es war ganz einfach auch die Frage, gewesen, hey, wie rechnen wir die Sachen ab, die wir machen? also wir jetzt, Sind wir jetzt zwei eins, Selbstständige? Wir kennen uns von früher, wir haben zusammen mit der schweizerischen Gesellschaft für Ernährung gearbeitet. Ähm, die Esther Ist nachher zum BLV gewechselt, das ist der Bund. Ich bin noch bei SG geblieben und jetzt haben wir uns nach quasi getroffen. Und es war halt wie die Frage, wie gehen wir jetzt mit einem Mandat um, das wir haben. Die Esther wollte unbedingt wollen nach Japan eigentlich. Sie hat eigentlich für mehrere Jahre nach Japan wollen und ist nachher wegen der Corona-Situation zurückgehalten. Worden. Sie konnte nicht reisen. Klar. Und dann war es braucht eine Lösung. Und wir haben das mega gerne und verstehen uns fachlich auch sehr gut. Und also auf mehreren Ebenen sind wir uns vertraut. Und haben wie gemerkt, es ist glaube ich etwas Cooles, wenn wir es zusammen einfach machen. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben uns ein bisschen administrativen Dach zusammengegeben. Wir können Projekte zusammen verwirklichen. Wir können aber unsere Projekte einzeln ver verorten. Quasi. Und das Schöne ist, wir haben eigentlich versucht, eine Organisation zu gründen, wo es auch möglich ist, dass sich auch andere Fachpersonen mal können anhängen können, wenn die zum Beispiel ein Projekt machen, wo es jetzt unbedingt eine GmbH braucht. Okay. Also, unser Grundgedanke ist auch, weil wir in einer Zeit leben, in der Netzwerkgedanke enorm wichtig ist, dass man innerhalb des Netzwerks ähm, sachen realisieren kann. Und es ist nicht mehr ist im Sinne von «mein Gärtchen, im Fall, das ist mein und das ist genau mein Thema und da darfst du nicht rein». Ja. Sondern wirklich auch, wir wissen, hey, wir müssen alle miteinander, sonst schaffen wir es nicht.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, der, der «größer Purpose» eigentlich zu verfolgen, er, er zwingt manchmal halt auch gewisse Organisationsformen zu finden, dass wir uns das können verwirklichen können. Und wir versuchen, dort halt wirklich auch ein Gefäß zu bieten, dass wir das können.
0: Voll. An was für ein Projekt bist du jetzt dran?
1: Ich bin jetzt an verschiedenen Projekten dran. Ähm, ich glaube, manchmal wird die Leute schwindelig, wenn ich das aufzähle. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist. Es hat sich gerade letztens mein Mann und meine Freundin darüber unterhalten, <lacht> dass sie auch einmal schwindlig werde, wenn sie mitbekommen, was ich dran bin. Aber das ist, glaube ich, auch mein Naturell. Ich habe es einfach auch extrem gern, verschiedene Sachen zu machen. Aktuell bin ich ähm, ein grosses Projekt, das ich dran bin, ist Tauernschnufe. Tauernschnufe yeah. ist ein Projekt, da geht es um psychische Gesundheit in der Corona-Situation. Du kennst es, du hast auch schon Berührung damit, was uns ja. mega freut. <lacht> ähm, dann bin ich an verschiedenen Projekten rund um das Thema Healthy Body Image, also wo es um ein positives Körperbild geht. Ich bin an Projekten dran, das ist vor allem auch im Rahmen von PEP, dann die Healthy ja, ja. Body Image Projekte. Dann, ähm, bin ich an Projekten dran, wo es auch eher um eine politische Ebene geht, zum Beispiel, wo es darum geht, wie können wir Kindermarketing verringern in der Schweiz. Also das bedeutet, dass Kinder weniger mit Werbung konfrontiert werden, jetzt gerade im Bereich von Food. Ähm, Im Bereich Social Media bin ich an Projekten dran, wo es darum geht, wie können wir eine Art der Qualitätssicherung in Social Media so sodass wir... Ja, das ist eine Art Bruch zwischen Fachexpertinnen und, Fach und Konsumentinnen und Konsumenten, also Userinnen und User, dass das nicht nur über Influencerinnen und Influencer, wo Kabis erzählen, kann, gemacht wird, sondern ja. Influencerinnen und Influencer, die ein bisschen wissen, was sie machen und auch vor allem, wo verantwortungsvoll mit dem, mit dem Thema umgehen. Das mhm. nennt sich Responsible Health Blogging, ist das Projekt.
0: Okay.
1: Ähm, aber was bin ich noch dran? Ich vergesse immer die Hälfte, die ich noch... Ich aufzuzählen, aber es sind verschiedene Projekte im Bereich ja. Gesundheitsförderung, entweder im Bereich Social Media, im Bereich Ernährungspsychologie mhm. im, oder im Bereich eben von der, vom Healthy Body Image.
0: Was frisst am meisten Zeit? Die Admin.
1: <lacht> 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 Nein, was ich auch viel mache, ist Mediaarbeit. Das braucht auch viel Zeit. Ja. ist auch wichtig. Ähm, ich habe im Moment auch lustigerweise, was im Moment sehr zeitintensiv ist, sind sind Studierendenarbeiten, okay. dass ich immer wieder Anfragen habe von Studierenden, die ich auch gerne begleite, weil ich merke, es ist ein enormes Anliegen, aber dann merke ich auch manchmal, da muss ich manchmal auch fest aufpassen, dass ich nicht zu viel Zeit darauf verwende. Was frisst am meisten Zeit? Ja, auch schon Admin, das mhm. ist halt einfach auch normal. Und im Moment braucht auch Fachreferate oder so Geschichten auch viel Zeit. Bei mir ist das ganze Jahr enorm zyklisch. Also in habe ich wirklich, da kann ich so ein bisschen saisonal, da ist das total am Wagen. Im Oktober sind es ganz viele Aussenauftritte oder eben Referate an Tagungen, weil da finden viele Tagungen statt. Und nachher, Sommer ist eher so eine Fachzeit, da bin ich viel am um Artikel schreiben oder so Sachen. Und der Jahresrhythmus versuche ich jetzt auch noch ein bisschen finden Okay,
0: aber spannend. Ja, ähm, zum, äh, zum Projekt du hast den Arschwochen durchatmen. Mhm. Dort habe ich ja teilgenommen, wir haben Lara, hat ja dort, ist Praktikantin, dort, hat, hat ich auch schon auf dem Podcast gesehen. Ich glaube, Folge zwei, wenn wenn nicht, nicht eher. irgendwo um da drei. Wie ist das Projektstand gekommen? Das liegt mir, also da habe ich mich sehr viel befasst. Was mhm. ist so der Gedanke, also wie ist das passiert? Mhm.
1: Ähm, das Projekt ist ganz am Anfang, wo, wir, ähm, wo Corona langsam auf die Schweiz zugekommen ist und schon da waren, schon die ersten Fälle da sie sind. Schon am Anfang war ich klar, Ui, das, das könnte ein großes Thema sein. Also es ist schon, schon was langsam angerollt ist, hat man schon die Nervosität gespürt. Und ich habe schon festgestellt, hey, das macht uh, viel mit den Leuten. Und, ähm, auch im Freundeskreis habe ich festgestellt, wie Leute, die sonst wahnsinnig gefestigt sind, plötzlich so ein bisschen ins Schwanken kommen. Als ich gemerkt habe, mm, da passiert viel mehr, als wir meinen. Und ähm, dann habe ich... In dieser Zeit war dann irgendwann klar, dass ich war dort hochschwanger. War. <lacht> ich habe überhaupt keine Zeit, für so etwas Und ich war dort auch so in der Selbstquarantäne, weil ähm, man hat damals nicht genau gewusst ob ist, ob Risiko oder nicht und so weiter. Und dann habe ich mich irgendwann in Quarantäne begeben, weil ähm, dann irgendwann so die Spitalsituation halt immer angespannter wurde. Und dann war ich da gsi und irgendwie gemerkt, ui, alle werden nervös. Und ich irgendwie so Nachrichten von Freundinnen und Freunden bekommen, die gestresst sind, die Angst haben. Und dann war ich klar, wir müssen etwas machen. Es kann nicht sein. Und weil ich den Bereich der Gesundheitsförderung mit dem sehr vertraut bin und weiß, dass es ganz coole Sachen gibt und mega gute Angebote, war ich klar, wir müssen etwas machen, müssen, das die Angebotssicht von macht. Und dann bin ich auf das Netzwerk Psychische Gesundheit zu. Und das Netzwerk Psychische Gesundheit ist eine Art so, von äh, BAG und, ähm, und der Gesundheitsförderung Schweiz zusammen. Das ist das so Netzwerk, das wo gegründet wurde, um die ganzen Aktivitäten rund um psychische Gesundheit in der Schweiz zu vernetzen. Und die sind einfach eh schon mal mega aktiv, machen coole Sachen und die sind dann gerade an Bord gsi und haben gefunden, hey, ja, komm, wir machen etwas. Und dann ist klar gsi gut, jetzt müssen wir zuerst abklären, wer ist alles so etwas dran. <lacht> Weil... Ähm, meine Hauptintention war, nichts zu machen, wenn es andere schon machen. Sondern wirklich zusammen. Auch wieder der Netzwerkgedanke im Sinne von einander stärken und nicht alle ihre eigenen Gärtchen und so weiter untereinander wie sie sagen, konkurrenzieren, sondern wirklich zusammen etwas auf Und dann sind wir auf so viele Organisationen zu tun. Ich habe da durch telefoniert und wirklich, hey, was machen wir, wo, wo stehen wir? Zum Glück habe ich einige Leute kennt und eben das Netzwerk, das Gesundheit haben natürlich alle kennt. Und dann haben wir so zusammen eigentlich dann den Pool zusammengebracht an Leute und an Partnerorganisationen, die bereit sind, dort damit zu arbeiten. Und dann war klar, wir brauchen mega viel Content. Also das Ziel ja. war, eine Webseite zu machen, die jedem und jedem ganz auf First Level sehr einfach zeigt, wo findest du Hilfe findest und zu welchem Thema. Und dann war klar, es braucht eine Art First Level im Sinne von Tipps und Tricks und auf der Second Level wirklich gerade, so und jetzt beschäftigt dich. Dort anrufen, dort Hilfe holen, Link anklicken. Also dass das ist wirklich so ein bisschen das Telefonbuch, ein das Verzeichnis. Ist. Und ja, und dann, haben wir wirklich, also dann habe ich mit Annette zusammen von der psychische Gesundheit ähm, Tag und Nacht schnell gesessen mit der Agentur. Wir haben gerade eine Agentur gefunden, wo, mit denen bin ich einfach gerade sowieso in einem Projekt gsi. Da habe ich denen angerufen, hey, helfen dir. Wir haben einfach kein Geld, aber helfen. dir. Und sie haben gefunden, hey, Völlig egal, wenn kein Geld zusammenkommt, kommt kein Geld zusammen, machen wir es pro bono. Ähm, wir helfen euch, wir finden es ein mega wichtiges Thema. Und durch die ganze Solidarität untereinander und auch irgendwie zu wissen, hey, der purpose ist hier. wir wollen alles gleich erreichen, ist mega viel Power zusammenkommen. Und so haben wir echt die Seite dann innerhalb von, ja, es ist irgendwie kein zehn Tage, ähm, gefüllt, realisiert, veröffentlicht, alle Partnerorganisationen im Boot gehabt. Und am 26. März sind wir dann online.
0: So früh schon?
1: Mhm. Wow ja es ist mega wichtig für uns dass, wirklich ähm, dann wenn es eben nicht nicht zu spät ist sondern wenn wir bemerkt haben, es ist es mega Thema und glücklicherweise wir haben dann wirklich irgendwann war das BAG dabei gewesen, es war also das dabei gewesen, es sind Kantone dabei gewesen, wo dann auch alle Kantone haben es wiederum in ihren Kantonen verbreitet ähm, auch zum Teil ist es dann wirklich über gerade, wenn du den Test gemacht hast ist unten gerade, also es haben, es haben, es haben viele manche Kantone so ein Flyer abgeben aber dann gerade beschäftigt dich etwas psychisch, dann auf Tour und das hat natürlich extrem geholfen, dass die Erreichbarkeit groß geworden ist und dass die Leute wirklich Hilfe gefunden haben. Ja, und so hat es sich eigentlich verbreitet. Mhm.
0: Cool. Eben, es, es, es ist Ein Teil davon denn ja jetzt letztens, gesehen, dass das bei mir, wo Leute ihre Geschichte erzählen, mhm. wo ich auch meine Geschichte ein bisschen erzählt habe. Yeah. Wie, ist das, wie wichtig ist das, dass du diesen Teil davon gesehen hast?
1: Das ist ein ganz wichtiger Teil und vor allem wir haben, ähm, ist noch wichtig zum so wie zu vorstellen wie das Projekt nachher weiter ist es ist dann ähm, die Webseite ist online und dann ist wie mal klar okay, es muss einmal um die Webseite gehen beziehungsweise ähm, jetzt muss auch mal die Sichtbarkeit erhöht werden dass viele Leute die Information bekommen <lacht> Und dann ist im Sommer, dann bin ich im Mutterschaftsurlaub <lacht> ich habe dann geboren, bin im Mutterschaftsurlaub. Und die Annette hat mich vertreten bei den Mails einfach und hat noch den Content aktualisiert über den Sommer. Und ähm, im Sommer ist eine mega Ruhephase gekommen. Das ist noch lustig. Das sieht man übrigens oft im Gesundheitsförderungsprojekt. Im Sommer geht es allen Leute gut. <lacht> also, ja. so ein bisschen grob nee. gesagt und sehr, sehr, sehr provokativ gesagt. Aber im Sommer merkt man einfach, dass die, 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 die Nachfrage ein bisschen sinkt. Und Das ist uns aber eigentlich in dieser Zeit weil wir gerade auch nicht riesige Ressourcen hatten. Und dann haben wir eigentlich zuerst gedacht, okay, bis im September nach meinem Mami-Urlaub ist das dann nicht mehr nötig und dann stellen wir das dann ab. Innerlich habe ich irgendwie dem nicht so geglaubt und gleichzeitig habe ich es gehofft. Und so ist es natürlich, natürlich enorm anders geworden. Ich bin aus meinem Mami-Urlaub zurückgekommen und es ist wirklich klar, jetzt an die jetzt wird es richtig, ja. noch nochmal im Herbst. Und ja... Mein Sohn läuft mittlerweile und ähm, das Projekt braucht es immer noch. Also. Und das, was wir dann im Herbst angefangen haben, ist auch eine Finanzierung wirklich zu suchen. Wir haben dann auch Finanzierung bekommen. Ähm, wir haben von der Carnegie Stiftung Geld bekommen. Wir haben vom BAG Geld bekommen, um das Projekt überhaupt umsetzen, Wir haben irgendwann gewusst, hey, wir können das nicht mehr die ganze Zeit gratis machen. Vorher war alles gratis. Ja, oder? Und dann ähm, haben wir gemerkt, ein zentralste Thema ist die Jugendlichen zu erreichen. Wirklich Jugendliche ansprechen und wirklich wissen, die Jugendlichen sind einer der Hauptträger der Pandemiesituation. Und auch, ja, es kommt halt in einer Zeit, es einfach extrem schnell passt. <lacht> also, wir können wie vielleicht noch sagen, ja, okay, jetzt ist es ist ein Jahr, Janu, Aber im Jugendalter ist ein Jahr so verdammt lang. Und ähm, es ist uns mega wichtig, dort Jugendliche mit an Bord zu holen. Und dann haben wir ähm, auch die Lara an Bord geholt. Ja, genau. Und ähm, ja, dank ihr auch extrem coole Brücke zu vielen Jugendlichen bekommen. Und auch, ja, ihr Engagement war schon mega wichtig. Und auch, ja, dann haben wir ganz viel überlegt, was wir machen können, um Jugendliche zu erreichen. Und so ist das auch mit dem Gedanken dass es bei mir entstanden. Im Sinne von, hey, komm, wir zeigen doch einfach Jugendliche und wie es ihnen geht. Ja. Und zeigen die Jugendlichen, die sich Hilfe geholt haben. Das war ja. echt der Grundgedanke davon.
0: Bei mir. Bei. Äh, äh, kein Wort jetzt. Äh, bei, also, bei meinem Teil von mir so jetzt. Ähm, ich ich, ich habe dir erzählt und so. Und jetzt bei mir ist, ist ja teilweise, also die sind verschiedene Fragen, verschiedene Anhaltspunkte Und es ist schon nicht von jedem, der erzählt hat, alles gezeigt worden. Mhm. Bei mir nicht. Mhm. Wieso hätte man dort nicht können über alles reden
1: können? Mhm. Wieso kann man nicht alles zeigen? es ja. mhm. mhm. ist eine mega spannende Frage. Es ist vor allem eine Frage, die kann dir eigentlich niemand beantworten. Also du kannst nicht ähm, es ist eine Grundstrategiefrage. Also es ist, es ist übrigens normal, übrigens, by the way, ich habe ja im Film geschafft. es ist normal, dass nur ein Bruchteil gezeigt wird, yeah. immer. Das ist eigentlich bei jedem Dokumentarfilm, das ist bei jeder... Ähm, bei allen Interviews und so weiter, das ist immer ein Bruchteil. Ich denke, es manchmal auch, manchmal gebe ich ein Interview und wir sind mega langsam am Telefon oder diskutieren vor Ort oder was auch immer und nachher kriege ich so drei Zitate ja. geschickt über so, Frau dann können Sie bitte die drei Zitate ab, 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 Und ich denke so, das ist das Fazit von unserem eineinhalbstündigen Gespräch. Das heisst, das ist eh mal normal. Natürlich. Ähm, das andere ist, du sprichst aber etwas anderes an. Du sprichst nicht an, dass die Länge du ist oder ja. Aussagen du sind, sondern du sprichst an, dass wir nicht über alle Themen innen genommen haben. Ja. Und das ist, ähm, du sprichst ganz konkret, sprichst du deine Erfahrungen ist an, oder? Dein, ja, was war ja, ja. dein Gesundheitszustand gewesen, ähm, und welche Therapiewege haben wir bei gewissen Pro Pro Protagonisten rausgeschnitten. Ähm, das ist eine mega schwierige Frage, weil es geht in diesen Fragen, also es gibt auf der einen Seite, Gibt's, ähm, wenn Jugendliche oder junge Erwachsene oder Erwachsene eine Krise haben, gibt es verschiedene Abstufungen von der Krise. Das kann mal mega heftig sein, das kann milder sein. Also Krisen haben eher eine große Range, oder? Das heißt primär mal ist das Projekt durchschnuften, richtet sich an alle an alle Varianten von Krisen ähm, und es ist eigentlich wie, wie soll ich sagen, egal. Ähm, wie, wie intensiv ist die Krise? So oder so, hol dir Hilfe. <lacht> Red mit ja. jemandem darüber ja. und hol dir Hilfe. Oder? Das heisst, ähm, der Fokus des Ganzen ist nicht auf der Krise selber gelegen, also weisst, im Sinne von, was ist genau passiert, weil das gleich auch ein Stück weit etwas Privates in diesem Moment war, ähm, sondern was ist daraus gekommen? Also wie, hast du, wie bist du damit umgegangen? Oder? Ähm, wie bist du damit umgegangen und wie hast du dir Hilfe geholt? Das ist so mal ein Grund wie sagen? eigentlich eine Grundhaltung vom Bereich Gesundheitsförderung also wenn man Gesundheitsförderung macht dann geht es nicht darum, um ähm, die Reduktion von Problemen in, in starken Krisen ich mal, sondern es geht um allgemein allgemeinbevölkerung möglichst gesundheitsförderlich damit umgehen Und das bedeutet sich eben hilfreich ähm, das ist mal das eine wieso was ist grundhaltig vom Ganzen das andere ist dass es effektiv gewisse ähm, Kriterien gibt. Also es, gibt also es sind auch dort nicht klare Kriterien, sondern es gibt wie eine Umgangsform. Wenn man zum Beispiel, ähm, Achtung, auch hier ein Trigger, also auch wenn man zum Beispiel über das Thema Suizid sollte reden möchte, gibt es dort zum Beispiel im medialen Kontext gibt es so Versuche, dass man sich überlegt, wie berichtet man darüber. Weil was man zum Beispiel möchte verhindern, das nennt sich Wertereffekt, Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist so der Nachahmungseffekt, das will man verhindern. Ähm, gleichzeitig kann man aber eben auch diskutieren, dass es auch es gibt so das Gegenspiel, das ist der Papageno-Effekt, das heißt, dass man versucht durch so Kampagnen oder durch ähm, über so Sachen reden, dass man versucht ähm, ähm, Folgen quasi verhindern, also in dem, dass mhm. sich jemand dann eher okay nein ich mache das nicht oder so etwas. Ja, Das heißt, das ist eh schon mal einfach mega tricky, wie man über so Themen? Und dann ist auch auf der anderen Seite ist auch ähm, wir reden von Social Media. Und Social Media, wir können es eigentlich noch nicht okay. richtig abschätzen, was wird passieren mit diesen Daten oder im Sinne von, was wird, ähm, wie gut sind die nachvollziehbar bei, bei welchem Menschen. Und ich habe auch gemerkt, das challenget eigentlich auch unser Projekt. Weil yeah. je offener wir über gewisse Sachen reden, die halt gesellschaftlich ultra stigmatisiert sind, wir, auf der einen Seite möchten wir immer gegen Stigmatisierung kämpfen, oder? Mm -hmm. also für einen öffentlichen Umgang, für einen... Ähm, gesundheitsförderlicher Umgang und gerade Stigmatisierung hilft dem überhaupt nicht. Also das ist quasi das kontraproduktivste Ever, oder? Und auf der anderen Seite müssen wir Individuen schützen. Mhm. Also, das heisst, und ich muss sagen, ich habe dann plötzlich auch in dem Moment, ich weiß noch, wir haben so Diskussionen geführt, wie wenn man mit Inhalten umgehen, was wenn wir zeigen, um was es überhaupt man mhm. Manchmal, auch wenn du das Material siehst, dann denkst du überhaupt zuerst darüber nach, was du jetzt genau aus dem Material heraus zeigen Also, was ist wichtig. Und dann habe ich dann plötzlich gemerkt, hm, vielleicht kommen wir gleich noch in eine tricky Situation, weil wir gewisse Schicksal zu fest zeigen, dass es nachher auf die Lüüt abgebrochen wird, also zu fest im ja. Sinne von nachvollziehbar wird. Ah, die Person hat die und die und die Geschichte, oder? Und ich wollte das allerletzte, dass irgendwann irgendein Arbeitsgeber findet. nein, die Geschichte kennen wir, ähm, da oder? Ähm, gleichzeitig ist es, es ist eine wahnsinnige Gratwanderung. Ich habe einfach auch gemerkt, es ist es abwägen und es ist es abwägen, was geht wie an. Ja. ich habe wie gemerkt, es ist auch nicht unsere Kernkompetenz, darüber zu entscheiden. Also ich habe wie auch gemerkt, es ist gleich nicht Kernkompetenz von Gesundheitsförderungsmaßnahmen über so sehr journalistische Entscheidungen zu treffen. Und dort müsste man sich entweder wirklich noch Unterstützung holen, aus journalistisch-ethischer Sicht. Und auf der anderen Seite gibt es auch fachliche Entscheidungen wenn man dann denkt, ja, dann bist du vorsichtiger quasi. Und das ist der Grundgedanke. Mhm.
0: Gibt es für dich, denn, weil du das mit der Stigmatisierung hast, mhm. vielleicht denkst du, das war vielleicht mal etwas, was du in der Zukunft Also wie dein ganzes Projekt mhm. so einzuzählen. Es mhm.
1: ist noch mega spannend, weil ähm, das ist immer noch interessant, der, gerade der Bereich Stigmatisierung von psychischer Krankheit, auch zum Beispiel, das ist etwas, das wird schon sehr, sehr stark betrieben. Ähm, es gibt ganz coole ähm, Projekte in diesem Bereich, auch von zum Beispiel es gibt den Mad Pride. <lacht> Ein Mad Pride das ist ja auch vom NPG initiiert. Das, ich glaube vom NPG allein, korrigiert mich, wenn wir nicht nur die sind. Ähm, geht es wirklich darum, einzustehen für das ähm, Thema, ich sage jetzt mal Vielfalt auch im psychischen ähm, Erleben. Und ähm, Prominentes macht in diesem Bereich hat zum Beispiel verschiedene Sachen. Ich denke es gibt schon auch viel. Ähm, ich merke bei mir ich mir geht es wie eins weiter. Ich glaube nicht, ich mag mich nicht bei Stigmatisierung nur in diesem Bereich einsetzen. Ich merke, eins von meiner Herzensangelegenheiten ist Stigmatisierung generell. Also, was passiert? Wie ein Stigmas in der Gesellschaft? Was machen die mit uns? Wie tun sie unser sozialen Denken auch untermalen oder unterfüttern? Und Sei es in Bezug zu Körperbilder sei es in Bezug zu Sexualität, sei es in Bezug zu psychische Erkrankungen, psychische Gesundheit, es ist wie egal, es ist ähm, das ganze Feld hm. an ähm, Diskriminierung bzw. Stigmatisierung, das löst mir u viel aus, u viel Widerstand, u viel, ähm, ja, also wo ja. ich wirklich merke, hey, da muss u viel passieren. Ja. Also auch zum Beispiel, ich habe jetzt u viel zu tun, gehabt, gerade mit dem Thema, Stigmatisierung von Körper, Also ja. von Sichtbarkeit von Körper, Wo ich merke, wie z.B. dicke Menschen also siehst, fast nicht stattfindet. Wie das mhm. in jedem Bild rausgeschnitten <lacht> raus, raus wird. Quasi, wenn ich denke, wow, wo stehen wir? Wir, sind, wir reden von Basics. Von, und da ist noch viel zu tun. Und ja, dort, äh, ja, dort brenne ich. Voll.
0: Ich würde sagen, wir gehen zu dieser Frage, die ich allen unseren Gästen stelle. Uh, jetzt. kommt. Ein ähm, bisschen allgemeiner, und ähm, tiefgründiger. Mhm. Was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen? Mhm.
1: Ich glaube, die grössten Herausforderungen sind effektiv Umgang mit dem Thema Digitalisierung. Ähm, Hanni Ritzler spricht von Konnektivität, also von dieser enormsten Verbundenheit, aber wo eben auch aus digitale Systemen entsteht. Eben Sprich Social Media, solche Aspekte die interessiert mich natürlich auch extrem. Ähm, ganz klar, Klima, unser Thema, ist eine riesen Herausforderung. Generell, gesellschaftliche Kohäsion oder Konflikte sind sicher grosse Themen, die auf uns zukommen und wo große Herausforderungen werden. Und aktuell ganz klar einfach Einblick, was haben wir für eine Generation? wo jetzt am abtreten ist, was haben wir für eine Generation, wo übernimmt? Und was haben wir für eine Generation? Und das sind dann nachher die vielen, wo kommen? Ähm, und welche Power dürfen die haben? Und also welche Power dürfen wir noch füttern und unterstützen, dass wir nicht eine Generation anezüchten, wo also, züchtet? Wow, schönes Wort. Aber du weißt, wie ich es meine. Ähm, nicht eine Generation ähm, provozieren, wo eigentlich nicht ernst genommen worden ist, die wo, ähm, wo <lacht> sich stigmatisiert fühlt, die ähm, durch die Pandemie total vergessen gegangen ist und und und. und Ich glaube, das ist eine riesige Challenge, dass, dass es nicht eine desperate Generation wird.
0: Cool. Jetzt hast du gerade also ein paar Sachen angesprochen, die mhm. du ja auch denn, schaffst. Mhm. Denkst du, du ähm, dazu bei, die Herausforderungen zu bewältigen? Ich hoffe es.
1: Ich hoffe es. es wäre mein mega Wunsch. Ähm, ich wünsche es mir. Voll. Ja, ich wünsche es mir ganz fest. Ich will nicht etwas machen, das unnötig ist. Mhm. Ich, nicht einem, ich merke es auch, wenn ich jetzt in einem Bereich tätig bin, wo ich das Gefühl habe, hey, Leute, die sind so überaltert und es ist so unnötig, dann macht sie mir gerade zu und ich gebe gerade auf. Ich habe, ähm, heute Morgen einen wunderschönen, rührenden Moment in einer Sitzung, wo es um ein Gremium gegangen ist oder um eine Fach, ähm, Facharbeitsgruppe, ähm, wo sie mich eigentlich wie gefragt haben oder gewünscht haben, dass ich die Leitung übernehme. Und ich bin die absolut mit Abstand die Jüngste in dieser Gruppe. Und genau mit dieser Message im Sinne von: Hey, jetzt braucht es dich. Also quasi Jüngere an dieser Front, wo dann auch einfach mal die Schnur quasi oder beziehungsweise auch ähm, die fachliche Kompetenz mitbringen, um das ähm, aktuelle Thema zu be beschäftigen oder bewältigen. Und ich merke wirklich, das hat mich wahnsinnig gerührt. Und das ist ein Denken, das ich sonst nicht antreffe. Oder oft ist es so ein bisschen, hey, im Fall, wir sind die Erfahrenen und ja, ja. du, junge Schnurfer, quasi <lacht> fahr ab. Oder? Logisch, das ist eine Lebensfrage, eine Lebensphasenfrage, aber das finde ich so schade. Und das nehme ich jetzt langsam wahr, dass man etwas Kampf bewirken und dass man aber für das natürlich auch ernst genommen werden muss. Ja. Aber ähm, dass es möglich ist und das berührt mich immer wieder, wenn ich so Erlebnisse habe. Mhm.
0: Ja. Ich finde das eine schöne Einstellung, wo du gesagt hast, dass du nicht machen willst, was unnötig ist, dass weißt du Das finde ich bewundernswert. Aber bevor wir jetzt wieder zu lange von, von deiner Fragen abkommen... <lacht> Was ist ein Ereignis aus dem Leben, von dem du gelernt hast, mhm. wo du denkst, wenn andere jetzt davon hören, dass sie auch davon lernen könnten?
1: Hm. Oh, es gibt natürlich viel. Also mhm. ich bin jemand, der ähm, ich habe gewisse Selbstironie im Leben und ich weiß auch, dass es eben einmal sein kann, dass man einfach mal einen Turnaround machen muss. Ich denke, ähm, zusammengefasst sind es verschiedene Ereignisse, wo ich gemerkt habe, da geht es nicht so, wie ich wollen. Also ich habe zum Beispiel so ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich habe ähm, während dem Studium gemerkt, dass ich, ähm, dass viele zu mir gekommen sind und Projektberatung gebraucht haben, weil ich habe aus der Filmbranche viele Projekteingaben gemacht ähm, habe. In der Filmbranche auch eine beratende Funktion. Hatte. Ich war oft in so einer beratenden Situation. Und mehr einfach aus meiner Erfahrung heraus, dass nachher Leute Hilfe ihren Projekten Hilfe gebraucht haben. Und das waren viele Kulturschaffende. Und ich habe dann mitgefunden, hey, komm, anstatt dass ich das jetzt immer quasi wie einfach so mache, ich könnte sie einfach professionalisieren. Ich war dort auch schon ähm, mit dem Studium sehr vorangeschritten und habe gesagt, hey, komm, ich biete das mega günstig an, quasi für Kulturschaffende, die ja sonst nie eine Lösung bekommen da, die eine Beratungssituation in Anspruch nehmen können. Und schauen mit ihnen, eben, wie sie ihre es ist Projektstruktur und Alltagsstruktur ähm, verbessern können. Und haben dort eigentlich Beratung abgeben und haben gesagt, wir machen das auf Tauschebene und eben irgendwie kreative Finanzierungsmöglichkeiten, eben, dass man, wie gesagt, man tauscht Arbeiten oder so etwas. Ich fand, ich bin im Studium, ich habe mir das jetzt quasi leistet, im Sinne von ähm, «Ist egal, ich muss ja noch nicht etwas groß verlangen» oder was immer. Und nachher habe ich gemerkt, dass ich meinen Job extrem reduziert hatte, als ich noch einen gearbeitet habe und ich möchte für das Zeit haben und habe dann gemerkt, dass mich das in einen Mega-Stress gebracht hat, weil plötzlich bin ich gleich irgendwie finanziell von dem auch nein, abhängig bin ich nicht geworden. aber ich habe gemerkt dass es mich irgendwie muss irgendwie mich sichern und ich bin plötzlich in einen Mega-Stress gekommen. und ich habe gemerkt es tut fast so Existenzängst triggern. also wirklich wo ich gemerkt ich kann ja nicht sein. und dann habe ich gemerkt dass, nein das geht nicht und habe mir eine Festanstellung wieder nach dem Studium gesucht wo ich gemerkt habe dass ich eine gewisse Basis eine Ruhe habe. Und das war für mich ein extrem Schlüsselerlebnis, gewesen, dass ich gemerkt habe, hey, stopp, es gibt Dinge, die ich ungern so aus idealistischen Gründen mache, aber es, mein Arbeitswohl, also ich sage jetzt mal meine Arbeitszufriedenheit, die war auch so höher, das war auch so schön, aber ich habe gemerkt, es gibt auch noch andere Ansprüche. Und das hat mich so, das hat mich so Angst gemacht, dass ich dachte, nein, wenn ich das jetzt aufhöre, dann nimmt mich niemand mehr ernst, weil alle das Gefühl haben, heute zeigt es uns und heute kann sie es gar nicht. Quasi. Und habe ich gemerkt hey dort die selbstständig zu haben und zu sagen nein das tut mir jetzt gar nicht gut ich habe im Endeffekt nichts verloren ich habe, ich habe eine Feststellung gehabt und jetzt bin ich in einer Selbstständigkeit der ich wirklich mich stabil fühle, also stabil im Sinne von gut aufzogen ich habe mich familiär gut aufgestellt eine gute Situation eine stabile Situation wo mich nur Angst macht und das zeigt ich finde das ist mega wichtig sind Mutig quasi und aber manchmal auch mutig sein, zu sagen, «Ah, nein, n -n -n. warte, gut auf mich los passt es oder passt es nicht?» mhm. Und das ist eine Anekdote in meinem Leben, die ich finde, man darf mega feste Sachen ausprobieren und sie dürfen auch nicht klappen. Mhm. Das ist völlig okay. Mhm. Es muss überhaupt nicht alles perfekt
0: sein. Das ist sehr gut. Das hat mich gerade... Ich, ähm, äh, ja, ich muss jetzt nicht darauf <lacht> Vom Lernen, gerade auf dem Thema. Mm -hmm. Was ist etwas, was du noch gerne lernen willst? Oh viel.
1: <lacht> was will ich lernen? Oh mein Gott. Also auf der einen Seite, ich würde mega gerne besser Französisch können. Also ich kann... Ja. Also wirklich, ich, mein Mann ist Bilenk und die Familie redet alle wir reden Französisch. Oh, fair, und Und ja. mein Sohn wächst noch halb Französisch auf bei seinen, also seinen Großeltern, bei meinen Schwiegereltern. Und... Ähm, ich finde es auch schön und ich fühle mich wohl, mit ihnen zu, re also, zu reden und alles, aber ich fühle mich immer schriftlich, habe ich das Gefühl, ich kann keinen Satz bröseln. Dort hätte ich gerne mega Stabilität, habe ich nicht. Ähm, was würde ich gerne lernen? Oh Mann, ich würde noch so viel Psychologisches gerne lernen. Ich glaube, ich würde noch 100'000 Weiterbildungen machen. Wenn die nicht so teuer wären, würde ich glaube eine Dauerstudentin sein. Also, ich bin eh schon eine Dauerstudentin, Also bis ich mal abgeschlossen haben, Das ist eine <lacht> Zeit lang. Ich weiß nicht, was ich noch lernen? So viel. Wow, so viel. So viele Methoden. Es gibt so tolle Methoden in der Psychologie. Also fachlich, hey, das ist unerschöpflich.
0: Ja, mhm. Ich, ich finde es lustig, dass du eben Französisch gesagt hast. Es sagen immer alle Französisch. Wirklich? Okay. wirklich alle. Aber ich, ich habe irgendwie dann ab und zu mal wieder etwas bis hier. Also so tiefgründig so, so ich, will, ich will lernen, loszulassen. Oder so.
1: Ja, okay, das wollte ich natürlich alles nein, auch.
0: Nein, also, ist, aber ich finde es lustig, wie wir immer aufs Französisch zurückkommen. Es ist
1: wirklich ich, also, ich Französisch.
0: macht... macht Du hast mehr persönlicher Bezug dazu. Also, ja. Die meisten sagen einfach, sie würden gerne Französisch werden. Das können sie nicht. Das, das braucht man ja in der Schweiz einigermaßen. Ja. Aber das persönliche finde ich schön.
1: Nein, es ist sehr persönlich auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite all das andere. Ja, ich wollte lernen, loslassen. Ja. Ich wollte lernen, ähm, ganz viel Selbstversorgung viel den Tag Ich wollte noch x Sportarten lernen. Ja, natürlich, das ist alles. Alles, was ich noch lernen in meinem Leben. Ja. Zum Glück ja. habe ich nein, nein, hoffentlich nein. noch Zeit Zeitchen.
0: Ja, ich finde es sehr französisch, <lacht> ähm, Gut. Und dann zur abschließenden Frage.
1: Ciao. <lacht> ja, es ist ja. Äh, okay.
0: Ähm, wie würdest du als Mensch gerne anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr geht?
1: Wow. Deep. Deep, deep, deep. Als ich. <lacht> als Mami, als Berufsfrau, als hoffentlich gute Ehefrau. <lacht> ähm, als hoffentlich gute Freundin. Ich glaube, ganz viel. Ich glaube, ich möchte in meiner Vielfalt ähm, in Erinnerung bleiben. Ich glaube, nicht nur für etwas. Ja.
0: Schön gesagt. <lacht> Dann gibt es sonst noch etwas, was du meinen Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörern auf den Weg geben willst.
1: Hm. <lacht> ja, geben mir Sachen auf den Weg. <lacht> ich glaube, ähm, ich kann fast nicht mehr sagen, als rege zu Sachen an, regen zu Themen an. Und zwar, das ist auch etwas, was ich mich immer enorm freue. Ich bekomme immer wieder auch E-Mails oder Fragen oder auch Interesse an gewissen Projekten oder ähm, Projektideen oder so. Und ich merke einfach, wir müssen uns getrauen, einander zu kontaktieren und einander in Beziehung zu treten. Und, ich denke, das ist auch in Bezug auf, auf so etwas, auch wenn man jetzt einen Podcast hört. Ich merke es manchmal <lacht> selber, ich höre einen Podcast und denke, hm, das ist doch spannend, ich würde gerne mehr dazu erfahren. Machen einfach. Ja. Sind getraut einander, einfach Kontakt miteinander aufzunehmen. Ja, das kann ich damit auf den Weg.
0: Voll. Sehr schön gesagt. Dir. Denn danke vielmals, dass du Zeit genommen hast, um ihr Volk mit mir aufzunehmen.
1: Ja, merci fürs Interesse an dem, was ich mache. <lacht> ja,
0: natürlich. Ähm, ja, und, und danke vielmals fürs Zuschauen und Zuhören. Denn ja, danke. Bis zum bis nächsten Mal. Tschüss. Like Tschüss. Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field, Musik Noah Stritt.